0: Und morgen miteinander begrüße euch ganz herzlich auch von meiner Seite hier live im Christenzentrum Zollers und natürlich auch im Livestream. Schön, dass du zugeschaltet hast, dass du dabei bist und hier mit uns diesen Gottesdienst feierst. Mein Name ist Thomas Duss, ich bin Pastor hier in der Kirche, verheiratet mit Anita seit 26 Jahren, habe drei erwachsene Söhne und eine Schwiegertochter. Alles wunderbare Menschen und ich bin stolz auf sie. Das ist auch was, nicht? So, Vergebung, Liebe ist einander zu vergeben, das ist das Thema heute und ich habe ja mal hineingeschaut, auch in Wikipedia. Dr. Wikipedia, was sagt denn überhaupt Wikipedia über die Vergebung, wie wird die definiert? Und da heißt es mal, Vergebung ist der Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet auf den Schuldvorwurf. Dieser primär innerseelische Vorgang kann unabhängig von Einsicht und Reue des Täters vollzogen werden. Etwas weiter unten heißt es dann, Versöhnung kann erfolgen, wenn der Täter ebenfalls Einsicht und Reue zeigt. Jetzt lernen Sie schon mal etwas aus Wikipedia, nämlich Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Da gibt es mal zwei Dinge. Vergebung kann einseitig geschehen, zur Versöhnung braucht es mindestens zwei Personen. Damit das Ganze hier auch eine gesellschaftsrelevante Seite hat, äh, habe ich mal aus einem Interview etwas herauskopiert. Ein Dr. Klaus Hetmer, Facharzt für psychotherapeutische Medizin, hat am 13.06.2014 in einem ERF-Interview in Deutschland Folgendes gesagt. Er sagt, viele medizinische Studien deuten darauf hin, dass Vergeben gesund ist. Vergebung hat keinerlei negative Folgen. Dafür aber sehr viele positive Auswirkungen. Zum Beispiel, dass der Blutdruck sinkt und Entzündungen schneller heilen. Wenn man nicht vergeben kann, ist es dagegen genau gegensätzlich. Schmerzen halten länger an. Entzündungen und Wunden heilen nicht so gut. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten steigt. Vergebung ist also einer der Schlüssel zu einem glücklichen Leben und zu gelingenden Beziehungen. Zitat Ende von diesem Dr. Klaus Hettmer. Spannend, dass das Ganze eben auch dann gesellschaftsrelevant wird. Und wenn wir mal die steigenden Krankenkosten sehen, äh, doch auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ein paar Titel aufgeführt heute Morgen, die ich mit euch anschauen möchte. Zuerst Vergebung ist Teil der Reich Gotteskultur, dann Vergebung als unverdientes Geschenk Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Teil, da müsst ihr bei mir sein und wach. Dann, was bewirkt Vergebung? Vergebung als Lebensstil und wenn wir noch Zeit haben, die meiste Schule der Vergebung. Also wir haben ein paar Themen, ich gehe da gleich mal rein, damit die Zeit auch reichen darf. Das Reich Gottes, Vergebung ist Teil der Reich Gottes Kultur, das Reich Gottes kam mit Jesus in diese Welt. Und Jesus ging zurück zum Vater und ließ das Reich Gottes hier. Das Reich Gottes ist nicht ein Land. Ist nicht ein Gebiet mit Grenzen, wo man einreisen kann und wieder ausreisen. Das Reich Gottes, das kam mit Jesus und es kommt in die Herzen hinein von denen, die ihr Leben ihm anvertrauen. Da ist es dann, das Reich Gottes, in unseren Herzen. Wir können in dieses Reich Gottes ebenfalls hineingeboren werden, genauso wie wir in, in als Nation, als Nation, als Schweizer geboren werden, in eine Nation hinein, so können wir auch in dieses Reich hineingeboren werden, geistlich hineingeboren werden. Und dieses Reich, das verdichtet sich, zum Beispiel jetzt heute Morgen, wenn verschiedene Christen hier zusammenkommen, die dieses Reich ebenfalls in sich tragen und sie dann sich verdichten und sichtbar werden an einem Ort, darum ist lokale Gemeinde so wichtig, hier wird, man, hier, hier wird das Reich sichtbar. So. Erst mit Jesus kam eigentlich Vergebung zu den Menschen. Vorher hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn, also Vergeltung statt Vergebung. Mit Jesus hat er etwas gewendet, aber wenn wir mal in der Schrift schauen, dann sehen wir, dass Vergebung schon ganz früh ein Thema wurde in der Schrift. Bei Gott war das bereits da. Denn schon auf den ersten Seiten lesen wir, dass der Mensch irgendwann mal sich entschieden hat, nicht mit Gott den Weg zu gehen und er hat gesündigt. Das heißt, er hat sich nicht länger im Plan Gottes aufgehalten, sondern hat diesen Plan verlassen. Das nennt die Bibel Sünde. Wurde Gott ungehorsam, hat sich von ihm abgewendet. Und Gott hat schon da etwas ausgesprochen. Im 1. Mose 3,15 lesen wir bereits, dass Gott Vergebung in seinen Gedanken drin hat, dass etwas werden wird. Er sagt nämlich hier, er spricht dann einige Strafen aus über die Schlange, über die, über die Frau, über den Mann, was alles geschehen wird. Und bei der Schlange sagt er, das ist ein Sinnbild auf den Teufel. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Was ist das Er? Dieser Er ist der Messias, der kommen wird. Er wird der Schlange auf den Kopf treten. Sie aber wird ihm in die Ferse beißen. Da zeigt sich schon an, dass Jesus leiden muss für dieses Moment, dass er dann der Schlange auf den Kopf treten kann. Da, da, da muss er leiden. Aber Gott hat sich bereits schon einen Vergebungsplan zugelegt. Schon im 1. Mose 3,15. Im Vaterunser les, lesen wir dann weiter im Neuen Testament. Als Jesus die Jünger beten lehrte in Matthäus 6,12 und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ein schwieriger Satz. Vergib uns unsere Schuld in dem Maß, wie wir denen vergeben, die auch an uns schuldig geworden sind. Das ist, äh, kommt dann noch in einer anderen, in einer anderen Aussage, ich weiß, noch etwas klarer. Kommt dann noch darauf zurück. Im Lukas 23, 34, Jesus hat nicht nur gepredigt und nicht nur gelehrt, er hat auch gelebt. Da hat er das vorgelebt. Jesus hat am Kreuz gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus vergibt seinen Peinigern am Kreuz mit den Worten: Sie wissen nicht, was sie tun, Vater, vergib ihnen. Was für ein Wort. Und da habe ich nach Stephanus rausgenommen, ein Mann in, in der Apostelgeschichte, ein Mann in der ersten Gemeinde in Jerusalem, der gesteinigt wurde, weil sie ihn nicht hören wollten, weil sie nicht hören wollten, dass Jesus der Herr ist. Er hat ihn, ihnen gepredigt, aber sie wollten es nicht hören. Sie steinigten ihn und da heißt es dann in der Apostelgeschichte 7,6: er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Also, wir sehen, die Vergebung hier zieht sich irgendwo durch. Das ist ein Teil, ein ganz wichtiger Teil dieser Reich Gottes Kultur. Vergebung als unverdientes Geschenk Gottes. Der Hauptvers, den ich eigentlich über diese Predigt stelle, lesen wir in Epheser 4,32. Da heißt es: Seid vielmehr freundlich und barmherzig. Und vergibt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wir haben am letzten Sonntag etwas gehört von dieser Freundlichkeit, die die Menschen und die wir auch untereinander in der Gemeinde haben sollen. Vorgelagert ist eigentlich schon mal die Vergebung. Oder? Wie will man freundlich sein zueinander, wenn man nicht auch in dieser Haltung der Vergebung lebt? Wird es schwierig? So, wir haben Advent. Der Zweite heute, Advent heißt Ankunft. Mit Advent erwarten wir die Ankunft Jesu. Das heißt, wir denken einerseits zurück, dass Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren, denken aber auch gleichzeitig nach vorne, dass er wiederkommen wird. Dann als Herr und König. Damals als kleines Kind. Jesus ist gekommen, um für uns Menschen zu sterben. Dies war seine Berufung, Freunde. Der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt und wurde von ihm getrennt. Eine Folge davon war, dass der Mensch sterblich wurde. Das war ein Fluch, das war eigentlich so nicht gedacht. Der Mensch wäre nicht gedacht gewesen zu sterben, sondern ewig zu leben. Aber er wurde sterblich. Alles Leben kommt von Gott. Wenn wir uns also von Gott entfernen und von ihm getrennt sind, so wie das damals geschah, haben wir keinen Zugang mehr zum Leben. Gott ist das Leben. Und wenn wir die nicht haben, dann haben wir schlussendlich das Leben nicht. Das Leben, das aus ihm kommt und von dem alles geschaffen ist. Paulus nennt das so in Römer 6,23. Der Lohn der Sünde, also hier kommt wieder dieses Wort Sünde, diese, der Lohn der, des Ungehorsams gegen Gott ist der Tod. Jesus hat mit seinem Opfertod am Kreuz diesen Zugang zum Leben zu Gott selbst wiederhergestellt. Das muss man sich mal bewusst sein. Er hat diesen Zugang wiederhergestellt. Gott hat dies freiwillig gemacht, ohne dass wir etwas dazu getan haben. Wir haben nichts dafür getan. Wir haben ihn nur verlassen. Er hat von sich aus diesen Zugang wiederhergestellt. In diesem Opfertod sehen wir, wie schrecklich die Sünde ist. Es gibt ja Menschen, die sagen, wie schrecklich muss dieser Gott sein, dass er seinen Sohn am Kreuz sterben ließ. Freunde, es ist nicht Gott, der schrecklich ist. Es ist die Sünde, die schrecklich ist und die das gefordert hat. Weil Gott gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Also eigentlich hätte er die Menschheit ausrotten müssen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wollte er aber nicht. Weil er den Menschen liebt. Weil er mit ihm Gemeinschaft haben will. Weil er dich liebt. Und weil er mit dir Gemeinschaft haben will. Hat er seinen Sohn gesandt. Damit du nicht sterben musst. Sondern er ist für dich gestorben. Jesus ist für uns gestorben. Dass Dieses Opfer Jesu Christi der selbst ohne Sünde war, ist so stark, dass es für alle Generationen ausreicht. Die Opfer vorher im Alten Testament, die alle geopfert wurden, all die Böcke und Schafe und all das, das war nur ein Abbild für dieses eine Opfer, das einmal kommen wird, dieses Lamm Gottes, wie Johannes es sagt, wo er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Die Sünde der ganzen Welt Gott hat den Menschen durch Jesus Christus vergeben. Und dies ist der einzige Weg. Jesus sagt in Johannes 10, 9a, Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Jesus allein ist die Tür zum Himmel. Es gibt keine andere. Es gibt keinen anderen Ort, wo wir wirklich für unser Leben Vergebung bekommen, als durch Jesus Christus. Denn der Vater sieht uns dann durch ihn. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen und uns bergen in seinem Schatten, dann, wenn der Vater uns ansieht, dann sieht er uns durch Jesus an und sieht somit die Vergebung. Das ist das Geheimnis, Freunde. Nicht, dass wir jetzt selber perfekt sein müssen als Christen. Nein, wir werden immer noch sündigen. Und eigentlich kann diese Schuld von uns her nie irgendwie abgearbeitet werden müssen wir auch nicht, denn er hat es ja für uns vollbracht. Darum dieser Ausspruch am Kreuz, es ist vollbracht. Jesus hat dieses Werk getan und wir müssen uns in seinem Schatten bergen und bei ihm und in ihm bleiben. Das ist unsere Aufgabe, gar nicht so einfach. Der Teufel ist ein Meister der Verharmlosung. Sei ein bisschen lieb und tu ein paar gute Werke, das reicht schon aus. Dann wird dir Gott schon vergeben. Kommst du am Ende schon in den Himmel? Nein, 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 liebe Freunde, so einfach geht das nicht. Nur die Steuern bezahlen und ein bisschen lieb sein. Schon gut, wenn du die, die Steuern bezahlt. Ich will hier nicht sagen, dass soll niemand die Steuern bezahlt. Doch, doch, bezahl deine Steuern und gib Gott, was ihm gehört. Aber das reicht nicht aus. Das bräuchten wir Jesus sämtlich nicht mehr. So, und jetzt kommen wir noch einmal zu Wikipedia zurück. Vergebung ist einseitig. Die Vergebung Gottes ist einseitig. Wenn nun der Mensch einsichtig wird, das heißt, wenn er jetzt erkennt, dass er ein Sünder ist, das musst, er, das musst du erkennen. Die einen haben das vielleicht schneller drauf, die schon ganz viel verbrochen haben. Der Mörder hat das vielleicht schneller drauf, oder, dass er merkt, oh ja, es gibt Leute, die sind sehr behütet aufgewachsen, die haben vielleicht etwas mehr Mühe mit dem, was, ich bin ein Sünder, ja, hab doch immer die Steuern bezahlt, oder? Frau schlage ich auch nicht ab, was soll's. Ja, genau. Also der Mensch muss einsichtig werden. Und wenn er dann Reue zeigt und umkehrt zu Gott, geschieht Versöhnung. Jetzt kann Versöhnung geschehen. Also das ist unser Part. Gott hat seinen Part gemacht. Er hat vergeben. Das ist vor 2000 Jahren geschehen. Dieses Angebot ist da. Aber dass die Versöhnung geschehen kann, braucht es jetzt dich Du musst jetzt zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten und mit ihm in Beziehung kommen. Dann geschieht Versöhnung. Lass dich mit Gott versöhnen. Wenn wir nun über diese Versöhnung Jesus in unser Herz hineinlassen, dann werden wir von Neuem geboren. So, Reich Gottes, jetzt kommt es in uns. Jetzt werden wir Bürger dieses Reiches. Jetzt bekommen wir Zugang zu Gott. Jetzt bekommen wir Zugang zu seinem Wort. Jetzt plötzlich wird das Ganze lebendig. Denn wir fangen an zu sehen und zu schmecken und zu tasten, was denn das Reich Gottes ist. Das ist ein Geheimnis. Man muss hineingeboren werden, Freunde. Sonst weißt du nicht, ob du ein Schweizer bist, wenn du nie als Schweizer geboren wurdest. Nur weil du als Schweizer geboren wurdest, hast du mit der Zeit erlebt, dass du jetzt ein Schweizer bist und wie die funktionieren. Und dann hast du oh, gibt es noch Parteien, SPS, VP und so weiter. Und da gibt es verschiedene Meinungen, da gibt es Demokratie und all das Zeugs. Haben wir alles irgendwo gelernt. Und so lernen wir auch, wenn wir in dieses Reich Gottes hineinkommen. Der Weg ins Reich Gottes führt über die Vergebung. So, da sind wir beim Thema. Freunde, das ist ein, ein, das ist ein Thema der Vergebung. Das Reich Gottes, dieser Weg hinein. Vergebung annehmen von Gott und dann anfangen, Vergebung auszusprechen. Es gibt nur eine angemessene Antwort auf dieses wunderbare Geschenk, dass wir unser Leben Gott einfach hingeben. Wenn wir das begreifen, wenn wir das anfangen zu begreifen, was er für uns getan hat, dieses Geschenk, unverdient, dann können wir gar nicht anders Reagieren. Wir können gar nicht anders als Gott zulassen in unser Leben und sagen: Herr, ich will so werden, wie du bist. Und da hat dann Vergebung ein ganz wichtiges Thema in sich. Nicht mein Wille geschehe Herr, sondern dein Wille geschehe, Herr. Und jetzt könnte ich eigentlich aufhören mit Predigen, oder? Eigentlich könnte ich jetzt aufhören und sagen: Du, das ist Vergebung. Und da fängt es jetzt bei dir an. Denn wenn das bei dir durchgedrungen ist, dass Christus für dich gestorben ist, wenn diese Wahrheit in deinem Herzen durchgedrungen ist, wird Vergebung immer wieder geschehen in deinem Leben. Du wirst ein Mensch, der vergibt. Du kannst gar nicht mehr anders, weil Gott dir vergeben hat und weil du immer mehr erkennst, wie wunderbar diese Vergebung in deinem Leben wirkt und was er gewirkt hat in deinem Leben. Aber ich mache eine Charmoffensive für Vergebung. Ich bleibe also noch ein bisschen bei euch, weil ich einfach so mal ein Plädoyer für die Vergebung noch machen will. Das ist mir wichtig. Was bewirkt denn überhaupt Vergebung? Mal noch ein bisschen hineinschauen, ein bisschen uns darin bewegen, ein bisschen schmackhaft machen, weißt du? In Matthäus 5.48 heißt es, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist unsere Berufung. Das ist die Berufung eines Christen. Vollkommen werden. Immer mehr. Das heißt, ihm immer mehr ähnlich zu werden. Im immer ähnlich mehr, mehr ähnlich zu werden. Und wenn wir jetzt sehen, dass Gott schon am Anfang der Bibel schon Vergebung auf dem Tacho hatte, ist also auch hier mit Vergebung ähnlich werden ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vergebung macht barmherzig sanftmütig, demütig, ist auch demütigend. Ich verzichte auf etwas, ganz bewusst. Auf einen Schuldvorwurf, auf Genugtuung, auf mein Ego. Das macht uns Jesus ähnlich, der auch verzichtet hat. Hätte er nicht verzichtet, wäre er nicht am Kreuz gestorben. Das ist ein wichtiger Teil der Heiligung. Diese Dinge, Heiligung heißt ihm ähnlich werden. Barmherzigkeit, Sanftmut, Demut, Güte, Langmut. Wer nicht vergibt, bleibt in dieser Entwicklung stehen, kommt da nicht vorwärts. Was bewirkt Vergebung? Unsere Herzen bleiben weich und wir genießbar. Wer nicht vergibt, wird mit der Zeit hart, zynisch, zynische. Redearten sind ein Indiz auf Unvergebenheit. Bitter, Bitterkeit, Ungenießbarkeit. So vielleicht kennt ihr irgendjemanden, nicht hier, denke ich mal, aber vielleicht so irgendwo in eurer Umgebung. Ich sehe, ihr seid hier schön. <lacht> genau. Ungenießbare Menschen, schwierig, ganz, ganz schwierig. Vergebung aussprechen, Vergebung annehmen ist der Schlüssel zur inneren Heilung. Und eine vorbeugende Maßnahme das ist eine Prophylaxe. Gesund werden, weißt du? Blutdruck senken, Entzündungen die schneller abheilen, Heilungen die schneller vorgehen. So spannend, was hier alles passiert. Auch in unserem Körper drin, wenn wir in dieser Vergebung drin sind. Genau. Vergebung hebt Blockaden auf. Mit Vergebung wird der Weg freigemacht. Und jetzt kommt's, es, müsst ihr mal hören. Matthäus 6, 14-15 Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Unrecht getan. Hey, nicht wirklich Unrecht, oder? Da ist wirklich was geschehen. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Uh, hartes Wort. Hartes Wort. Wenn du zwischen dir und Gott eine Blockade spürst, dann frage mal den Heiligen Geist, ob es vielleicht mit Vergebung zu tun hat. Kann sein. Darfst ihn fragen? Er wird es dir sofort zeigen. muss nicht grübeln, sondern darf sofort, er wird sofort zeigen, ob es etwas ist und wer es ist. Das gilt übrigens auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Auch da gibt es Blockaden. Oder? Es ist genau dasselbe. Dinge, die irgendwo nicht mehr laufen, könnte es sein, dass es mit Vergebung zu tun hat. Wenn in einer Ehe eine Blockade so ist, wenn es noch nicht mehr läuft, sondern irgendwie, da geht nichts mehr dazwischen. Wenn im intimen, im sexuellen Bereich nichts mehr geht, in einer Ehe, über Monate, Freunde, dann ist Vergebung ein Thema, ganz bestimmt. Wer vergibt, kann wieder nach vorne schauen, wendet sich wieder dem Leben zu. Ein weiterer Moment für die Vergebung. Er ist nicht mehr rückwärts gerichtet. Vergebung ist wie eine bezahlte Rechnung. Kennt ihr das? Ihr habt eine Rechnung offen, sie ist nicht bezahlt, sie macht einem irgendwie einfach weh. Also jetzt wieder die Steuern, oder? Die ganz Guten haben sie schon bezahlt, die anderen bis Ende Jahr Zeit, oder? Schmerzt. Belastet. Wenn es bezahlt ist, puf, ist es bezahlt. Kein Thema mehr. Ich habe es vergessen. Es ist bezahlt. Vielleicht noch ein bisschen weh im Moment. Ah, so viel. oder. Und jetzt ist das Konto nur noch so hoch. Aber es ist bezahlt. Durch Vergebung geschieht Heilung. Wenn ich Vergebung nicht empfange oder zuspreche, geschieht auch eine Art Lähmung. Wenn wir noch einmal da, da drin jetzt sind, man kann wieder nach vorne schauen, man kann sich dem Leben wieder zuwenden. Es gibt eine interessante Geschichte, wo Jesus einen Menschen empfängt. Wir lesen die Markus 2, 3 bis 12, wir müssen sie hier nicht lesen. Ich sage sie kurz, Sie kennen sie vielleicht, die Geschichte, wo ein Gelähmter zu Jesus gebracht wird. Er wird ihm vor die Füße runtergelassen, weil sie keinen Platz hatten. Und was macht jetzt Jesus? Er vergibt ihm zuerst seine Sünden. Ganz komisch, eigentlich lassen sie ihn ja hinunter, damit er ihn heilt. Aber er vergibt ihm die Sünden. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Moment bei diesem Mann etwas ausgelöst hat. Da muss etwas wirklich im Leben gewesen sein, hat ihn so gelähmt, vielleicht hat es ihn wirklich sogar körperlich gelähmt. Ich weiß es nicht, aber offenbar war das ein ganz wichtiges Moment, damit nachher die Kraft wieder in ihn hineinkommen konnte, er aufstand und wieder ins Leben hineinging. Er wurde buchstäblich von seiner Lähmung geheilt durch die Vergebung. Jesus hat das ausgesprochen und hat nachher gesagt, "Und jetzt steh auf und geh. Und tatsächlich, er tat das. Wir können innerlich gelähmt werden. Innere Lähmung entsteht durch Verletzung. Immer wenn wir verletzt werden, dann entsteht so eine Art in der Lähmung. Und wenn wir das nicht wieder ablegen können. Bei Gott bleibt etwas und es hindert uns schlussendlich, dass wir in das hineinwachsen können, was Gott eigentlich möchte. Es hindert uns jedes Mal, wenn wir selber verletzen auch. Es hindert, es hindert uns. Wir müssen Vergebung aussprechen, Vergebung annehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir hier immer wieder ins Leben hineinfinden, uns immer wieder zum Leben zuwenden können, in dieser Spur bleiben können, die Gott mit uns gehen will, in diese Berufung hineinkommen können, mit der Gott uns berufen hat. Vergebung als Lebensstil und seine Auswirkungen, da habe ich mal das Stichwort Psychohygiene aufgeschrieben. Vergebung ist Psychohygiene, die Psyche sauber halten. Das andere wäre dann Körperhygiene, oder? Den Körper sauber halten. Machen wir auch. Duschen wir, waschen uns, so waschen die Haare. Und so gibt es auch eine Psychohygiene: Dinge vor Gott ausbreiten, sie bei ihm lassen, vergeben. Ich hab, mag mich erinnern: Vor vielen Jahren hatte ich mal ein, eine Herausforderung mit einer Person, nicht, nicht hier, es war ja damals auch in der Arbeitswelt. Forderte mich wirklich unglaublich stark heraus. War ganz schwierig die Beziehung sehr verdraxt und war auch gefrustet. Dann habe ich mal die ganze Sache mal Gott ausgelegt. Man kann mich noch gut erinnern, war allein zu Hause, habe das Ganze mal vor Gott, habe mal Gott die ganze Geschichte geklagt. Oder? Man legt es mal aus, man macht mal Auslegeordnung. Und dann irgendwann habe ich mich entschieden, ihr zu vergeben. Ich habe mich entschieden, ihr zu vergeben. Und interessanterweise geschah dann etwas in diesem Moment. Ich fing an, plötzlich für sie Fürbitte zu tun. Das hätte ich vorher nie gedacht, dass das in diese Richtung gedrückt war. Wirklich war sauer auf sie, oder? Wirklich sauer. Es war Unart und es war also wirklich schlimm, wie die mit mir umgegangen ist und überhaupt, wie die sich aufgeführt hat. Es war also keine äh, angenehme und leichte Geschichte. Aber Gott hat das plötzlich geführt. Plötzlich gab mir Gott über die Vergebung einen Einblick in ihr Leben. Ich sah plötzlich ihr eigenes Elend, das mir aufgedeckt wurde und ich fing an, für sie Fürbitte zu tun und ich empfand plötzlich Liebe für diese Person. Das war schon spannend und das kann ich dir hier wirklich mitgeben. Mach Psychohygiene, leg die Sache vor Gott aus, komm mal ganz ehrlich vor ihm, leg mal den ganzen Frust in ihm hin. Kannst ihm auch mal sagen, wie du dich fühlst, auch mit den Worten, oder? Die müssen nicht immer schön sein. Aber dann Vergeben. Jesus hat ja mal gesagt, wir sollen 77 Mal vergeben. Als Petrus ihn fragte in Matthäus 18, 21, 22, wie viel müssen wir denn vergeben? Reicht siebenmal, oder? Nein, Jesus hat gesagt, 77 Mal. Also immer wieder diese Psychohygiene anwenden. Vergebung, ein weiterer Punkt, Vergebung als Lebensstil. Vergebung ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Das ist ganz wichtig hier. Es geht hier nicht um Gefühl. Viele vergeben nicht, weil sie meinen, sie müssen zuerst das Gefühl dazu haben. Da kommst du nie hin. Wichtig, dass wir von Anfang Gott mit einbeziehen. Wer sagt, ich kann nicht vergeben, der will wahrscheinlich auch gar nicht vergeben, weil seine Gefühle nicht übereinstimmen. Dann kann man, kann man nicht vergeben. oder? Ich kann nicht vergeben, weil die Gefühle sind so stark und der Hass und alles in mir. Aber wir müssen wissen, es ist eine nüchterne, sachliche Entscheidung. Und ich habe hier mal eine Geschichte mitgebracht von einer Frau namens Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war eine Jüdin im Zweiten Weltkrieg. Und sie war niederländische Uhrmacherin, lebte auch in den Niederlanden und war jahrelang aktiv im Widerstand. Sie versteckten auch Juden und so. Und irgendwann flog dann das Ganze auf. Sie kam mit ihrer Schwester ins KZ, hat dort furchtbare Dinge erlebt. Ihre Schwester hat es nicht überlebt. Es gibt ein Buch, Die Zuflucht. Dieses Buch kann man auch kaufen im Bücherladen drüben. Es ist eine Biografie über sie. Und sie, sie reiste dann, sie hat es überlebt. Das ist das Ravensbrück, dieses KZ. Und hat dann nachher viel über Vergebung gelehrt, hat Seminare gemacht und so. Und jetzt. Gibt sie etwas wieder von, von einem Moment, wo sie einem ehemaligen SS-Peiniger begegnete? Ich möchte das hier einmal vorlesen. Wer sagt, ja, ich vergebe, erlebt mit Gottes Hilfe Wunder. Gorriten Boom machte diese Erfahrung, als sie ihrem Peiniger aus der KZ-Zeit gegenüberstand. In ihrem Buch Die Zuflucht beschreibt sie, wie sie von der Vergebung herausgefordert wurde. Ein paar Jahre nach ihrer Entlassung aus dem Konzentrationslager Ravensbrück hielt sie eine Reihe von Vorträgen zum Thema Vergebung in München. Mit einem dieser Vorträge stand sie plötzlich vor dem Essensmann, der vor der Tür zum Duschraum in Ravensbrück Wache gestanden hatte und an dem Corrie und ihre Schwester nackt vorbeimarschieren mussten. Ihre Schwester hatte die Zeit in Ravensbrück nicht überlebt. Der Mann kam ihr entgegen und bedankte sich für den Vortrag und teilte ihr mit, dass er nun Christ sei und seine Sünden vergeben seien. Er streckte ihr die Hand entgegen und wollte wissen, ob sie ihm das auch zusprechen könnte. Gordon Boom beschreibt diese Szene folgendermaßen: Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment verspürt. Sie schreibt weiter. Und weil ich so in dieser schwierigsten Situation gelernt hatte, zu vergeben, würde ich gerne sagen können, dass ich damit nie wieder Schwierigkeiten gehabt habe. Ich wünschte sagen zu können, dass seit dieser Begebenheit barmherzige und liebevolle Gedanken ganz selbstverständlich durch mich flossen. Leider war dem nicht so. Wenn es eines gibt, was ich mit meinen 80 Jahren gelernt habe, dann ist es, dass man gute Gefühle und gutes Benehmen nicht bewahren kann. Man kann sie sich nur täglich frisch von Gott verschaffen. Soweit das Zitat von Conny Boom, ist inzwischen verstorben. Ein weiteres Moment der Vergebung lege die Opferrolle ab. Immer wenn wir verletzt werden, sind wir ein Opfer und laufen Gefahr, in eine Opferrolle zu fallen. Wer die Opferrolle wählt, will damit Mitleid und Aufmerksamkeit erhalten. Und bleibt im Egoismus und im Stolz gefangen. Das ist auch der Punkt, warum wir nicht vergeben. Stolz, Egoismus. Über den Vergebungsprozess finden wir aus dieser Opferrolle heraus. Dann wichtig, vergeben ja, vergessen nein. Ein weiterer Punkt, den uns, ähnlich wie mit Vergebung ist eine Entscheidung oder kein Gefühl. Es ist so ein, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den wir einfach wissen müssen. Wir müssen nicht vergessen, wenn wir vergeben. Die Corrie hier, die hat auch nicht vergessen können. Sondern gerade, ich denke, wenn wir schwere Dinge erleben, wirklich schwere, traumatische, traumatisierende Geschichten haben in unserem Leben, dann ist es ganz wichtig, dass wir wissen, das müssen wir nicht vergessen. Aber indem wir vergeben, werden unsere Leben veredelt. Es wird etwas Schönes draus, selbst wenn wir ganz Schweres erlebt haben. Gott kann dieses ganz Schwere in etwas Wunderschönes verwandeln, wenn wir anfangen, diesen Weg der Vergebung zu gehen. Wichtig, dass wir daran denken, dass wir auch nicht nur dem Täter vergeben, wenn ich jetzt mal sagen darf, sondern auch mir selber vergeben ist ein Thema. Selbstvergebung, Gott vergeben ist ein wichtiges Thema. Geht manchmal vergessen. Oft haben wir auch Groll gegen Gott, meistens ist Gott irgendwo auch dabei. Also wir müssen und dürfen ihm auch vergeben in diesen Dingen und uns selber auch. Dann möchte ich ganz wichtig noch sagen, gelebte Vergebung macht uns konfliktfähig, Freunde. Und das, glaube ich, ist noch ganz wichtig, dass wir das hier einfach haben. Wir können nur aus einem Lebensstil der Vergebung in Konflikte hineinstehen. Und das müssen wir. Wir müssen gerade auch in dieser Welt, die so durcheinander ist, müssen wir in Konflikte hineingehen. Früher oder später, wir haben Konflikte. Es ist eine Illusion zu meinen, dass man Konflikte einfach nur wegbeten kann oder aussitzen kann. Das Funktioniert nicht. Wir müssen Konflikte annehmen, hineingehen und über die Vergebung werden wir zum Teil der Lösung und, nicht, und bleiben nicht Teil des Problems. Das ist der Weg. Da möchte ich uns ermutigen. Auch in der Gemeinde, auch da, wo wir so zusammengewürfelt sind von Gott, wo es Spannungen geben kann, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Wir müssen die Dinge ansprechen können. In Liebe, aus der Vergebung heraus, hineingehen, Konflikte ansprechen, miteinander reden und ich bin überzeugt, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial da. So und zuletzt die Meisterschule der Vergebung, das wäre dann die Feindesliebe und das sagt Jesus hier äh, eine verrückte Sache. Ich möchte hier ein paar Verse vorlesen aus Matthäus 5, 38 fängt es an. Ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere, wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet. Gib jedem, der dich um etwas bittet. Auch dem Bettler darf man etwas geben am Bahnhof. Und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr er euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Und ganz am Ende sagt er dann noch einmal, und das kommt noch einmal dieses Wort, das ich schon einmal gesagt habe, ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Das ist der Grund, warum wir so leben sollen. Es geht um Jesus. Mit dieser Aussage, ihr sollt, ist das Wachsende, das Entwicklungsfähige in der Liebesfähigkeit angesprochen. Wird Gott durch mein Leben repräsentiert? Wird er geehrt? Freunde, das ist das, was er will. Er will durch dein Leben geehrt und repräsentiert werden. Es geht dabei gar nicht so sehr um mich. Vergebung ist gar nicht so ein Thema von mir, sondern es ist ein Thema von Gott. Und das müssen wir mal umkehren. Wird er geehrt? Willst du, dass er geehrt wird? Dann muss Vergebung ein Lebensthema sein bei dir. Wir können und müssen das, da, was ich jetzt gelesen habe, nicht aus uns selbst schaffen. Aber wir können uns entscheiden, täglich in diese Beziehung mit Gott zu kommen und uns mit ihm fühlen zu lassen, bei ihm zu bleiben, in ihm zu bleiben. Sodass wir in dieser Vergebungs- und Liebesfähigkeit bleiben und zunehmen damit wir ein Zeugnis für ihn in dieser Welt sind und sein Name geehrt und verherrlicht wird. Amen. Das ist der Moment. So, und wenn wir jetzt hineingehen, ins Abendmahl, das dürft ihr zu Hause auch nehmen natürlich, wenn du am Livestream zuschaust, wir nehmen jetzt hier das Abendmahl. Ich möchte mal zwei Fragen hineinstellen. Wenn du Christ bist, so wie du jetzt lebst, ehrst du den Namen Jesus in Bezug auf Vergebung und Feindesliebe, wenn du den Feinde hast? Und wenn du Jesus noch nicht kennst, willst du ihn in dein Leben einladen? Das kannst du tun, heute Morgen. Vielleicht merkst du, dass du noch gar nicht da bist, dass du diese Vergebung, die Gott für dich eigentlich am Kreuz schon mal geschaffen hat, und das hilft so enorm, dass wir hineinkommen und dass wir in, diese, in dieses Vergebungsmoment hineinkommen, wenn wir schon mal sehen, hey, einer hat für mich schon mal so viel vergeben, so darfst du ihn einladen heute Morgen, dein Herz, team darf nach vorne kommen. Äh, ja, genau. Du darfst ihn einladen, mit ganz einfachen Worten, mit deinen Worten, die du sagen willst. Du darfst sagen, Herr, komm du in mein Leben und vergib du mir, wo ich verfehlt habe. Ich will und ich gebe dir mein Leben. Ganz einfaches Gebet kann das sein. Mach das doch. Wir wollen das Abendmahl nehmen. ich will noch beten und dann wollen wir uns mal diesem Thema und dieser Frage stellen. So wie du jetzt lebst, ehrst du den Namen Jesus in Bezug auf Vergebung und Feindesliebe und willst du ihn in dein Leben einladen. Vater, ich danke dir für dein Moment, das du geschaffen hast, Herr, am Kreuz. Du hast eine Vergebung geschaffen, die für uns ein, unglaubliches Geschenk ist, Herr. Wir haben den Tod verdient. Wir haben nicht das Leben verdient, Herr, sondern den Tod. Weil du gerecht bist und Sünde bestrafen musst, musstest du eine Lösung finden. Ich danke dir, Herr, dass du sie in Jesus gefunden hast. Dass er für uns an unserer Stelle gestorben ist. Aber er ist nicht nur gestorben, er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zu Rechten vom Vater und von dort wieder wiederkommen zu richten die Lebenden und die. Herr, ich preise dich, dass du bald wiederkommst. Und wir wollen heute Morgen dieses Abendmahl neben diesen, dieses Brot, diesen Wein. Im Gedenken an dich, Herr, was du für uns getan hast. Ich segne dieses Brot, ich segne diesen Wein in deinem Namen, Herr. Dass er uns zu dem verhelfen möge, was du möchtest, Herr. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.